0: 生活的一切都
1: 和性相关，除了性本身，性关乎权力。整个这个过程展现了女性主义会有多少角度，有多种女性主义，大家可不可以允许对方存在？嗯嗯
2: 、
1: 我觉得这个里面，李慕白
0: 就是咱老中的爹的化身，于秀莲就是咱老中。<笑>全体人民的化身
1: 。嗨，大家好，这里是长点脑子，我是共情了百分之六十《玉蛟龙》的二田，我是看
0: 《卧虎藏龙》过程中非常享受的二胖，我是因为《卧虎藏龙》有点 get 到李安了的小熊。
1: 我们是一档四个女性同步阅读、观影，在成长路上分享日常的播客，要求进步，长点脑子，只要开心不长也行。你们可以在小宇宙、喜马拉雅、Podcast、网易云音乐关注和订阅，长点脑子，这样就不会错过我们的任何更新。如果你听到这期关于《卧虎藏龙》有任何想要互动交流和发表你观点的地方，请一定评论告诉我们。强烈推荐使用小宇宙的评论功能。另外，如果你喜欢我们的节目，也请帮我们转发、点赞，并标记为喜欢的单词。
2: 我也为。
1: 大家听开头能听出来，这一期我们又是一个李安大讨论。我们讨论的是《卧虎藏龙》这部电影。哎，最开始是因为小熊又看到了什么博主说这是一个女性主义的作品，是不是？就是听了一个播客里
0: 面分析了一下玉娇龙这个角色，我觉得很酷，但是也没有扣女性主义这个帽子了呀。
3: 反正，嗯，
0: 就是被安利了这个角色，很在意这个帽子，不说了。这个帽子以后<笑>不轻易的扣给
1: 别人。<笑>我倒是蛮想以后能不能录李安专辑的。可以呀、啊。总之，我们跟广大听众还是轻微的介绍一下《卧虎藏龙》这个电影，相信绝大多数人都看过。它本质上讲的其实就是一个欲望和克制的抉择。嗯，就是我自己是这么理解的，因为它的人物关系大概就是于秀莲和李慕白是一对然后玉娇龙和。罗小罗小虎啊、哦，对，罗小虎，<笑>对不起，我就是听见小虎就很想笑，反正就和小虎是一对，主要是这个女性角色在爱情和如何存活这件事情上非常非常不同的选择，当然中间牵扯了一些江湖道义呀、啊，什么官场的事情，剧情我就不给大家复述了。那我们来问一问大家，第一遍看这个电影是什么时候？这个电影给你整体留下了一个什么印象？说到第一遍看《卧虎藏龙》，我仔细的想了一下，发现我应该大学的时候把这个片子
0: 下了下来，随便的拉了一下，没有看它，所以我最近就是第一遍，恭喜你！所以我看第一遍的时候就觉得我当年是多么的错过了一个视听上都非常享受的一部作品，嗯、因为。我不是给群里截了一张图嘛？于秀莲和李慕白站在院子里，淡淡的月光，他们两个人两道影子落在地上，整个构图真的是绝美。那一帧看起来整个就是特别的享受，根本就不在意他演了什么，纯粹视觉上先享受了。这个在最近我看的东西里面，依旧是能打败所有视觉上能给我留下印象的东西，就是好看。其次是这个故事，确实让我觉得。总有一种莎士比亚味儿，然后也有一种中西交融的那种味道。嗯，我其实是对于最后那个结局还觉得有一些困惑的，但在其中每个人都特别有自己的抉择，有自己的一个处世之道，为自己的决定负责。我觉得就是描绘了一个成年人的世界和这其中一个彼得潘式的玉蛟龙，感觉是这样子的一个故事，在我这里看来，嗯。小熊呢？嗯、呃，我就是最近第一次看这个电影，我的感觉是很满足，看完了，我也很喜欢它的结局。嗯、我不能说我看懂了，但是我很喜欢。我今天在回来的路上的时候，还看了一个影评，就是因为我觉得我理解这个，我不确定我理解到了什么程度，所以我就去看了一下影评。那个影评就写。李慕白和玉娇龙之间的戏其实是情欲的戏。我们看的应该是同一个豆瓣帖子。对，我真的不知道如何评价，因为你说电影嘛，你有很多解读的方式，我也不能直接说你这么解读就是错的，因为它确实有的地方那种美会让人觉得是不是另有深意。那个应该也是一个男的写的影评吧？我觉得是很难评呵呵，我觉得很难评。另外，这个电影我觉得就是像二胖说的，拍的很美。从他的各种取景，然后几场武打的戏，而且我觉得之前好像没有看过这么长女生和女生的武打戏，就是他拍了很长那段杨紫琼和章子怡的武打戏。另外就是最后那个竹林，嗯、真的是绝，让我有些不知所措的那种绝。可是他还是给我留了一个疑问：小虎和小龙之间的爱情让我感到有些迷惑。我觉得可能李安就是喜欢，或者是倾向于拍这种因暴力而生爱的戏吗？我
1: 不懂，也不是很暴力吧？这次不是很暴力。就这次他们俩为什么相爱，我是能理解的。但是后来，就张震演的那个逐渐就变成了傻直男这一点，我有一点迷。<笑>前面我是能懂的对
0: ，也不知道要怎么评价小虎这个人。反正<笑>我不知道这是他的成功之处吗？就是每个人都让我觉得很难评，<笑><笑>很复杂。
1: 对我第一遍看，根据我的豆瓣记录，评论是二零一九年。我这次看的感觉是杨紫琼确实很会演，我不知道是不是因为我有了一个杨紫琼滤镜，我就变得非常注意杨紫琼的微表情。就是我之前是可能也岁数不到，就是我理解不了她每一个表情在表达什么。然后我这次就觉得，就是于秀莲完全是在用表情演戏的，就比她肢体更深层次的体现了这个角色在表达什么。章子怡那个角色，我自己感觉她演的时候还是比较年轻的，就是她身上。而且有的也是那种青年感，就不是说厚重老成的那种，所以他的劲儿更像是很冲的一个，但他不是很有层次的那种演法。对比你就觉得于于秀莲真的是一个中年女人。除了这个之外，我还有一个感受就是，我觉得周润发演的有点像一个纸片人。嗯。这个大概就是我对《卧虎藏龙》的整体影响，然后我们进入一些具体的问题吧。这部电影里，你最能带入的是谁？或你不能带入的是谁？或者是你羡慕的是谁？应该是玉娇龙吧？你说你羡慕的是玉娇龙是吗？对
0: ，或者说最喜欢的是玉娇龙。我最能带入的就是于秀莲。于秀莲就是一个。你从一开始他跟玉娇龙的对话当中就知道，他很清楚自己处在什么样的位置，并且他为了自己的家族，他选择了被那些东西所束缚。在跟贝勒爷的沟通当中，他是更顾全大局的那一个，嗯、所谓更维护体系的那一个。在跟玉娇龙沟通过程当中，你感觉到他是带着一个长辈的姐姐的那种爱来面对他的，他其实非常呵护他。嗯他也很向往，就是玉娇龙目前拥有的这种自由，但他同时也很清楚说，说我所受到的约束完全不比你少，我是自愿的待在了这种约束当中的。这个被他内化到结局，林沐白死的时候，他都说你不要说爱我，你不要把这一口气浪费在我身上、嗯，就是这种事情的逻辑已经，他已经完全盘接受了。我觉得我就是这种。我在到底要不要突破所谓的束缚当中是很摇摆的，就我觉得有的时候我像他一样，我是内化了某些逻辑的，很难去像玉娇龙一样不管不顾的闯祸、嗯、撒野。有的时候我会觉得玉娇龙有一点像就是另一种版本上的林黛玉哦，林黛玉在那个体系当中，她也有她的生存哲学。但他还是能使得小性子，他就使；该发的脾气他就发，该有什么情绪他就是想哭就哭那种感觉。玉娇龙就无非是比林黛玉多了一身功夫，所以他有这个、嗯、让自己生存下去的一部分的能量和能力。可是，当他真的发现全世界都要追杀他的时候，他就算能够打得过全世界，他也会觉得没有容身之所。我感觉我从来就不像他这么勇敢，会让自己落入那样一个境地。一边来说，我就觉得我就没有那一身功夫。如果我有那一身功夫，我真的就会这么撒野吗？我觉得好像也不是。我可能会跟于秀莲一样把自己困住
3: 。嗯,嗯
1: 我自己的感觉是，于秀莲说了很多就符合封建礼教的东西，就因为他们生活在那个时代嘛。他就说：“哎，你早晚是要嫁人的。”是在他第一次见玉娇龙的时候就说，给他展示剑的时候，其实甚至他不知道他面对的玉娇龙是怎么样一个姑娘，他会觉得哦，你就是一个小姑娘，你迟早是要踏上我们这些前辈姐姐踏上的路，你懂江湖是什么呢？他是慢慢意识到说，玉娇龙其实野心要比他想象的还大，或者说他离经叛道的程度比那个还大。而且开场的时候，第一场戏其实就是余秀莲跟李慕白相见嘛。这个戏在一种很交代关系的方式里，交代了特别多信息。我觉得这个是编剧很厉害的地方。就比如说前面交代了李慕白为什么来，然后他们跟贝勒爷的关系，李慕白要不要复仇，就这些，通通他们都在很有张力的情况下交代了、嗯。而且我从最开始到最后的感觉，一直就是余秀莲是一个为爱付出了太多的人。他无论在言语上还是在行动上，其实一直都在靠近李慕白。就我为什么在群里突然说李慕白是渣男？我觉得他明明什么交代都没有给于秀莲，中间突然来那句“我以为我们说好了”，我心想渣男。就是我会感觉你说啥了？你啥也没说呀，大哥，都是我在说呀。就是带入于秀莲的话，就我的眼神和我的嘴都告诉你了，我很喜欢你，我让你去北京找我。但这个男的说了一句啥？说了一句我最烦的话。也许、啊、对，就也许吧。也许你个大头鬼，<笑>也许就是我当时看他就很生气，然后就带入了于秀莲那种克制。嗯，我觉
0: 得这个里面李慕白就是咱老中的爹的化身，<笑>于秀莲就是咱老中。<笑>全体人民的化身，就是我在刚才正好刚听完那个言外之意，东亚发疯什对，里面就讲了很多咱老中特别点的一些行为，就包括于秀莲她处理偷剑的那个事儿，就是非常的体面、嗯，非常的圆滑，谁都不得罪，保护各家人的面子。然后我们从下面给你来一个暗示，告诉你这事儿你不能这么办，让你把这个东西给还回去。<笑>我们谁的脸都别打，像不像薛宝钗？对，情分给到所有人，一直以来就是他跟李慕白的那个关系，就是为了一个曾经和死的人有过的婚约，甚至只是婚约。然后这两个人就原本也不能在一起了，可能是。我也不懂那个时代的礼教到底是怎样的一个束缚了，就一直隐忍。对我还觉得就一个特别点的事情，就是我爱你这件事儿，我能把事情做到十二分，但是我一个字儿都不能说，但是我事儿能做到十二分的那种感觉。这就是老
3: 中对真对
0: ，咱老中人对吧？妈妈什么跟孩子，钱也给你花了，事儿也给你办了，精力给你投入一万分，然后就是说不出我爱你这些东西，表达上一概没有。最后他跟玉娇龙，他可能觉得他从玉娇龙的角度替他权衡了所有的利弊，帮他选了一条最好的路吧。但明显那个不是玉娇龙想要的。嗯，嗯你说李慕白死之后，于秀莲让他去武当，不是之前。就是把小虎送到武当去，嗯、跟玉娇龙说：“你去那儿找他，然后你们再商量商量你们的事儿，什么没有不能解决的。啊”之前，对，也是说嘛，你在江湖上闯了这些祸，就是我来帮你擦屁股嘛，有点那种感觉。嗯，嗯好大家长啊，这么挺对啊。然后李慕白就是一个，我不知道他为什么那么执着于想当那个师傅，这个是一种江湖大
1: 义吗？这也是我困惑的一个点。我觉得某一部分应该是说，玉娇龙被塑造成了一个千年难得一遇的好苗子、嗯。他觉得武当绝学就不能在我这儿失传。哦、我觉得好像是这个，嗯，可能说得通吧。那我能平等的身份来把这事告诉他吗
0: ？不能，我就一定要当他的师傅，这事才能了，是吗
1: ？对，因为你看这个电影前面塑造的，郑佩佩演的变狐狸。在他跟玉娇龙同框的第一次，他就对外宣称说：“哦，这是我徒弟、嗯、李慕白，不是跟他们打就试验出来说玉娇龙不一般。”当时边打好像就边说：“哎，你这个功夫肯定不是这老狐狸教的，肯定是你有一个别的师傅。”就好像这个师承对他们来讲是很重要的东西。后来玉娇龙对闭眼狐狸说：“我从小就跟着你学，直到有一天我发现我能超过你，你知道我有多害怕吗？”我就没有天地了，我也不知道去哪。嗯
3: ，
1: 可能吧。但是玉娇龙那个不是他自己
0: 看着书参悟出来的吗？可能这个有点太现代了吧。像我和二田。二田教我剪辑，二田不会说，你一定要拜我为师，你懂我那个感觉吧？就是有事儿你不能说事儿吗？就是以一个稍微平等一点的方式，或者什么，就是一定要你屈从在我的门下，这事儿才能算了，是吗？我们和门和门剪辑法。这部分我觉得，如果看金庸或者看武侠多的人，可能是能够连得上那个思维的、嗯。比如说前面说到，于秀莲和李慕白是因为于秀莲跟他这个共同的朋友的婚约，才无法跟李慕白在一起的。你要说这里面有没有一种义气的成分呢？可能也是存在的。这个义气是被现代所某种意义上摒弃、嗯，但也在某一些社会可能是保留的。就这个理念在中国现在的社会其实是很分裂的，就有人认同，有人不认同，有人左右摇摆。我就属于那个左右摇摆的。你不觉得其实某种意义上这种义气也很重要吗？就它可能是乡土社会里面很重要的人与人之间相处的那个分寸。而且我确实可能也被他内化出一种，我觉得这个义气是有美感在里面的。但是你要说到现代的话，我又会觉得可能更纯粹的互相尊重、平等的友谊是更好的。这是我就是很难摆脱的那个部分。然后你说为什么要拜师，就是因为那个体系下不拜师，我当然是不会传给
3: 你的。嗯，我觉得这应该
0: 是一种所谓的师门传承。如果你要说里面好的部分，那当然就是。他很惜才，他不看重男女。就李慕白在这件事情上，似乎是超越了以往的武当山的，因为他并没有认为这是个女弟子，所以我就不教、嗯。但是在我跟小熊看的那个豆瓣帖子里，这其实就是一种：我已经老了，但我又想要压制你，我起码还能在武力上压制你，我又不能表达我的情欲，我就通过在师徒身份上来压制你，让你屈从于我。我觉得那个帖子表达的好像是这个意思。嗯对我来说很纠缠，它里面有美好的部分，但也有就是让人很不适的部分。我大概能理解了，可能给我的感觉就是那个所谓的义气有很强烈的男权色彩，或者是有毒的男子气概的那种感觉。这个所谓的师徒关系，就是也非常的秩序，很父权。
1: 啊，就是资源掌握在年长的这一辈儿男性手里。是的，哇，完全是。而且闭眼狐狸，你记得他有一段说：“你们师傅跟我发生床事，就上床之后也不传给我。你们这一派是什么冷血还是什么？就控诉一堆。”我感觉这个电影里有一些细节在塑造闭眼狐狸是一个有心理动机支撑的一个坏人，嗯、他并不是一个全然的坏人。是从那点他说“你们师傅怎么怎么样”开始，我才意识到，哦，原来他的反叛并不是说他的坏本身，他是看透了你们这一套。如果我不在你们这一套里，我就没有活路，我就不能变得更强，所以我化身为了一个反派。你刚才说父权，我就意识到闭眼狐狸的角色，其实某种程度上就是他师傅那一辈儿的妻子的角色嘛、嗯，对吧？那其实就是就是妈妈在爸爸这儿也得不到什么权利。
0: 嗯，他那个应该算是一个简单的性的关系，而不是所谓夫妻的那个关系。嗯、但这个对，就是传男不传女嘛，对吧？和你那个传宗接代就是同样的一套体系啊。<笑>然后你师傅一定是年长并且被侍奉的，就很像爹、啊。但同时，你觉不觉得闭眼狐狸是他很不能认同这一套？但他因为得不到这些权利和资源。嗯他在控制玉娇龙的时候，就更是父权的化身。他对玉娇龙说的每一句话都是，你看我们两个人都孤苦伶仃，就每一句话都在 PUA 他。只不过在这里面，玉娇龙从来不听他的而已。<笑>他的那个控制是要甚至超出某一些男性的，就很像现在某些被异化的母亲的角色的那种感觉。
3: 嗯
0: ，就他觉得这个孩子是他唯一的徒弟，这个人就应该听他的。一旦超出
1: 他的控制，他宁愿要杀了这个
0: 徒弟，很可怕。
1: 这个就像很多被重男轻女的女性变成了重男轻女的化身嘛，就是他们没办法逃脱这个体系去思考，没办法合理化自己所经历的这一切，站出来反抗嘛，有点像这个东西。嗯，我不知道这个算不算我的一个
0: 过度解读啊？可能碧眼狐狸会觉得我们两个女的自称一派，建立了一个女性之间的关系。嗯对啊、但是玉娇龙管碧眼狐狸叫的是师娘哎、
1: 欸，这里我也很好奇。他不叫做师傅，我也觉得很奇怪。就是我之前想过一个吊诡的事情，就是大家不会管女老板叫女老板，会叫老板娘。对，不会管女老板叫老板，但是一叫老板娘，你又会觉得旁边是不是有个老板出现？我之前就想过这个问题。是的
0: ，是的，是的
1: 。你不知道这个店到底是谁的，<笑>我觉得它是一个逻辑
0: 。我有一段时间也有点反感，就是所谓先生就是一个尊称，嗯，然后会称杨绛先生。嗯嗯就我能理解那套老的逻辑，但是就是怎么了？女士就不是尊称了是吗？女士没有先生的那种代指的意涵。仙婆感觉是一些巫术的存在，开始跳大神了。嗯、感觉就是这个语言的建构无处不在
1: 。对，万万没想到李安和父权制有了这样的结合。你们刚才讲的时候，我就感觉父权制与资本主义会成为笼罩长念脑子今后所有博客的一本书。我们聊一聊我们对玉娇龙这个人的理解吧。我觉得他既立体丰满又很漂浮。现实生活
0: 中不会存在一个百分之百的玉娇龙吧？是这个意思吗？对，他给他刻画了很多个面相，但是还是很难说服我，很难完全说服我。嗯，可能是真的没有见过这样的人吧。他就是要反抗。甚至他要反抗的那个
1: 东西，他都不知道是
0: 什么的时候，他也要反抗。我觉得这个部
1: 分是我能带入易小冷的部分，因为我经常会被身边人说吧，尤其是被我对象说，他说：“我觉得你像个小孩儿，哎，每天就在逆反。”嗯，你也不知道在逆反啥，因为他是一个特别成年人的逻辑，他是一个极其现实主义的人，他会觉得成年人的反抗，你得有目的。这个目的是说，比如说我今天要赚五百块钱、哦，有人阻碍了我赚这五百块钱，我反抗他，目的是为了赚这五百块钱。但是我不是这样，我就是一个人惹我了，可能我再反抗回去，我并不会有什么好果子吃，但我会因为你惹我了，单纯的反抗他，可能反抗的后果是我很惨烈，但是这并不重要，对我来讲就是所谓有一个正义加引号的正义，我是这样的人。所以我能理解玉蛟龙抢我梳子，然后我就骑个马要追你走。而且我特别带入一个小点，他被小虎打趴下的时候，他趴在沙漠的地上捶了地下。此处有一个二田捶桌子的音效。我说哇，这个我好能带入，就是有一种突然又被干下，好气，凭什么？对对，他身上这种东西，我会觉得我非常非常能带入。以及我不是说我生活中有一些燃烧的愤怒吗？可能它是我身体本体的一些东西，这个就是我天生的，老子比别人容易生气。这个生气，如果你一旦点燃，它就熄灭不了，它就会变成我身体的一个执念
0: 。二田，这个让我有点理解了这件事儿。我觉得我刚才说那种我不懂，是指我用成年人的这种社会性的思路，没办法解释他的行为有一些。<笑>但是我们确实在很多时候，就是我知道这事儿我不想要，这就是、让我难受。你问我想要啥，我不知道我想要啥。但就这玩意儿，我就是让我闹心，我就想脱离这件事儿。比如说，我们很多人会说，我现在不喜欢自己的生活状态，那对方就会问你，那你想要什么？你去做呀，你不做，你在这抱怨什么呢？对吧？这件事儿，如果你给不出一个合理的回答。那他就一定要在你自己身体内部被消化，而没有其他的选项。但是玉娇龙就是那种，我就是不想要这个生活，那我就走，我要把我生活周围的这些我看不惯的东西全都砸得稀巴烂。我也不知道我要去哪儿，但我就是走，我就要去江湖里，江湖里的人来跟我想捂着几圈，我就把他们都揍趴下。他也不知道他下一步要去哪儿，他去找余秀莲。我觉得很大程度是他不知道自己要去哪儿了，他就去找余秀莲。余秀莲呢？别让他觉得不爽，那我就跟于秀莲打一仗。嗯，然后对我觉得这个是很原始的力量。可能换成我们的话，哦，你想去江湖呀？那你想去江湖的哪儿呢？你去了江湖，你要怎么挣钱呢？你要住哪儿呢？你认识谁呀？对对对。然你回答不上来，那你在家待着吧，<笑>你活该憋屈，<笑>你就应该学习消化自己的憋屈。然后你就哦，嗯，对，确实是这样。然后就变成了一种，我觉得某种程度上抑郁的状态，把所有的这些波动都放到水面下
1: 。我又想起了《怒呛人生》，你说黄阿丽跟史蒂文·袁那个角色，他们俩在路上疯狂飙车，能得到啥呢？因此而毁掉了自己的生活，但那就是他们对生活无法忍耐的唯一的出口。他现在就是忍不了另一辆车对他不敬，疯狂要发脾气。这可能是成年人眼中一种非常孩子的状态
0: 。被我们解读完之后，我还是非常羡慕他的这种无穷无尽的生命力。我现在更希望的是，我能把这股人本身是有的、被社会化过程压抑的我自己的这种生命力，我是希望把它先放出来的。我觉得我在学习把它放出来，然后管理它的过程中，因为我觉得我以往应该是把它压抑的太多了。所以我就会更多的看到玉娇龙好的可爱的部分，它其实好的可爱的部分跟日本动漫的热血笨蛋是一模一样的。他那一场对所有的武林人是拳打脚踢的那场戏，也被处理的有点漫画，有点搞笑。尤其是念诗那里，我整个大出戏。我想说，外国人应该感觉不到这中间有多好笑。而且他最妙的是，一个小女子的原生的生命力量，她上来先干嘛呢？先拆穿了一个大男人，居然要带着一个铁的手环，说我是什么对，铁臂铜拳，实际上是假的。<笑>你就感觉到他在说这些男的这些成年男性多么的虚弱、虚弱、虚伪，而真实的那个小女子的力量多么的澎湃。他把这个东西直接从虚的变成了一个实体，外化了。但我不满的也是他带着这股生命力就不愿意活下去了吗？所以我不太满他最后死掉的那一跳。我觉得我跟你的理解完全不同。嗯、哦，我们最后单独聊一趴吧。我觉得我们可能每个人的理解都不一样。<笑>好,好,好。他当然有很多不好的地方。其实他伤于秀莲的时候，我就会觉得是有点不地道。但那个东西就是小野兽不会考虑的东西，
1: 对，很像小豹子、小狮子，就是你惹我，我就要咬你。我的社会化的部
0: 分不能忍受野兽的力量不被完全不被掌控，然后伤害一些其实对你很好的人。可是我还是希望他的生命力更多的澎湃的彰显出来的。
1: 刺于秀莲胳膊的时候，我就想，确实有点也突破了我的所谓的道德感了。然后我又转念一想，其实他当时跟小虎激情戏的时候，就是他刺了他一刀，你记得吗？就是有一种我就是敢刺你啊，你能把我怎么样？我觉得小虎那个角色很难说他是包容了这一切吧，反正就他被整体的玉娇龙这种桀骜不驯吸引了，俩人就浓情蜜意了。那个尺度可能刚刚好，在我们心里会有一些疑问、嗯，但是又不会因此而彻底讨厌这个人的程度。我觉得可能是导演处理的好的地方，就是你会觉得哦，这孩子现在有点不妥了吧，但是嗯，谁让他是个孩子呢？还是能继续看下去。我觉得是这样的一种感觉。我补一个刚才。二胖在说羡慕玉娇龙的开始，我有了大概一分钟的皱眉，是因为我意识到二胖说了一个词，他说我现在要管理我的天性，<笑>我心想你的天性是可以被管理的吗？姐，这个词儿可是不能被管理的呀，但他已经被管理了很久，所以才我觉得这个可能嵌入了二胖的潜意识，所以你把它释放
0: 出来，也是想让它用在正道上，对它得有用。<笑>
1: 就很违背天性了，哎，你看成年人的思维。我认为我是一个从小到大没有关顾感知开关的人，所以我能很大部分的理解玉娇龙。我会很担心，一旦比如说我把我的情绪、愤怒，我所有这些最直观本能的反应关到了小盒盒里，或者是小抽屉里，我有意识的把它们管理和控制一个月，我会很担心有一些东西再也拿不出来。所以我的选择就非常的不成年人，我的选择是永远不要把他们放在小盒盒里。但是这个过程确实会给我带来一些非常非常大的痛苦，尤其是在和人进行深度相处的时候，就显得我好像很低能。有的时候，我觉得玉娇龙就是没有把自己野性和反抗的那个部分关起来过。我一
0: 开始的时候觉得，他跟小虎的长长的打斗是他在确定一种安全感，就我一开始是这么觉得，嗯，但我后来觉得这个视角就很。弱女子，<笑>他是要确认安全才跟这个人的关系会发生质变吗？我后来觉得不是，对他从一开始就在争，我就是要拿到那个权利，嗯,嗯,嗯我就是要比你更能，我就是要压制住你，我不允许我跟任何人的关系中我是落于下方的，赢，对我就是要赢，对对,对对，在最后那一刻他确定你能接受，我依然赢你，那你这个人好像是有点不一样，我不喜欢那种解读方式下的玉娇龙。就是我刺你这一下，作为试探和某种撒娇的那种感觉，就像我给你一个小粉拳啊！ Uh, 我不想把它解释成这样，那样的话，我就觉得易娇龙这个人不可爱了啊。Uh.
1: 我的理解是，他在刺的时候，他没有想到小虎那个角色会完全不反抗对。对他可能刚起心动念开始刺的时候，是有他那个原始的本能在的。他不是说撒娇，但是他在刺的过程中意识到了他对别人造成的伤害、嗯，所以他控制了这个程度，因为他知道这个人对他是有吸引力的、嗯，或者是帮过他，所以他不能真的把他搞死。我觉得是有一个这样动态的过程的，不是说他在施一个小粉拳。这样的话会好一些，我觉得，<笑>你接
0: 受起来好一些。我觉得我还是会在里面加很多道德的评判，就像我看《色戒》的时候会评判，我觉得王家之值得不值得这样做或者什么的，所以我也会评判玉娇龙和小虎之间的这个关系到底是在我这里成立还是不成立。我觉得我会一直评判这件事儿。但你现在开始对于你评判这件事儿本
1: 身有了一些犹豫，是吗？有一些。你这个评判了吗？评判的是啥？就是他符不符合在我这里的道德？他触犯了啥道德呀？比如说，我这
0: 里有一个道德准则，一，如果这个人他向你施加了故意的暴力，你不能爱上这个人，这就是某一条道德准则。在不经你允许的情况下对你施加了暴力，但他施加了暴力吗？他掳了他的家人的钱财，是他先来抢他们家的，他又抢了他的东西，然后他们搏斗了一番，嗯，但是他是被他救回去的，也不是被他掳回
1: 去的
3: ，对。
1: <笑>我觉得这个其中太复杂了，因为本身他就不喜欢他妈跟他爸给他安排的一切，他知道他没有伤害他们的人身安全，就我觉得这个至少是没有突破大概率上的底线的。嗯而且他很明显的在前面交代了，不能伤害女人。就我不确定有没有什么性别刻板偏见啊，但反正是人家一直说不能伤害女人，我会觉得撸梳子这个事儿就有点像小混混，就是地痞流氓调情，对，就是调情，所以我会觉得并没有什么道德上的伤害。但是你说最开始的时候，玉娇龙应该对小虎
0: 没什么意思吧？就是最开始他去追他梳子的那个时候，他只是单纯的我的东西我就得拿回来，你侵犯我我就要揍你。是这样的关系。后来在某一个节点，或者说玉娇龙第二次被救回来的时候，我觉得可能他的想法有一些的变化，以及他可能是想脱离自己原来的那个环境，以他这边作为一个容身之处或者什么的，有一些其他的想法，是这样的一个过程吧。我觉得，一方面小熊原来的那个原则、道德准则，在我这里确实就很不成立。因为多大程度的暴力是暴力的？暴力一定意味着坏嘛？好像否定了很多，嗯，那种面相特别丰富的角色，就有很多影视剧角色。刨除掉现实的法律来看，他们的暴力和他们的魅力是一体的。虽然我们会说在现
1: 实中这是不好的。我觉得小熊的意思可能是说，这个人暴力有魅力没关系，但是不能基于对我自身的暴力而以我的身份爱上他
0: 。对。暴力不能是针对我的，如果他暴力针对我的，我只能回恨，不能回忆爱，否则的话就是我失掉了一些原则，这、嗯、可能是在我自己强加的一些道德准则，嗯、就是四德个耳膜吧。哎，那你觉得小虎全程的暴力算不算一种自卫？因为后面全程他没有还手，他只是你不能打我。<笑>对，所以他这个就是很模糊。虽然我之前抢了你家，但是我只是想跟你玩玩，我也没有下死手。然后我也跟你打了，哎，呀，很难讲。我觉得这里也很难说，玉娇龙最后跟小虎在一起是不是一种屈服，而且是一种从心理到生理的各种方面的屈服。玉娇龙终于意识到，这个人在力量上真的就是压制他。嗯，是。如果这个人下死手，或者是一个坏人，他就是没得活了。再加上开始做爱的时候，那一瞬间其实就是某种生理上的征服、暴力、激情。其实，在这一刻
1: 是很不女性主义的啊。对，我想回应一下刚才小熊说玉娇龙是在什么时刻爱他的。以我自己喜欢人的习惯来说，玉娇龙前面可能并不明确的说我要跟这个人发生一些激情关系，或者我爱上这个人。但是，我觉得人与人之间会有那种气场。在追马戏的过程中，其实就决定了这两个人是能扭在一起的那种关系。嗯嗯但此刻，玉娇龙不是在意中，哦，我要追一个男人，肯定不是这个。<笑>但是那个东西肯定是渐渐累积的。他慢慢被这个人意识到和识别出来说，哦，我那个是爱是激情是想要占有，它是这样一个过程，就有点像，比如说你大街上见到一个男的，或者你去相亲，大概没有几句话你就知道这个人我来不来电。对，不是说我现在喜欢他，而是说有没有可能对他来电，这个可能是很早就建立了的。二胖刚才说，就是在那一个瞬间，小虎压在玉娇龙身
0: 上，然后他们开始了激情的那个过程，是很不女性主义的。这个就像是很多色情电影，他会拍这个女性是因为被强奸而开始了这段性，但是她后面又很享受，所以你看，你其实想要的对不对？所以我前面的那个强迫就是合理的，我洞悉了你的欲望，所以我强迫你没有问题。这我们以非常现代的视角来看，就是她的性同意不明确，<笑>很模糊。对她反过来又合理化了她的前面。因为你看，你最后爱上我了，对吧？你最后你在性里面很享受，对吧？所以我做的就是对的。嗯，不管玉娇冷是什么动机刺了他，他在刺了之后，如果他有一瞬间的改变说，说我可以，我觉得之后就顺了。但是电影不是这样子，他们也不可能有这种语言的交锋、嗯，好像就是一些身体上的变化，自然而然，权力关系就变了，就别扭。对我是还是会有一点别扭的。
1: 二位啊，忍不住要反驳一下你们，嗯、是我万万没想到，这怎么又跟什么强奸<笑>连系在一起？<笑>我某种程度上理解你们说的性同意是什么意思。但是我认为这有没有一种可能啊？我不是说我们在说一个真理，我现在求生欲很强。我认为取决于我们要把什么看作这场性的起点。如果你要把小虎挥倒玉娇龙当成这个性的起点，我认为是可以的。我认为把玉娇龙的刺当成这个性的起点也是可以的。我认为你们说性同意，某种程度上是潜意识认为小虎就是发出主动性行为那个人。但是我认为，在这段关系里，玉娇龙可以是那个主动发出这个的人。虽然在力量上是你们说的那个先后顺序，但是当电影进行到那儿的时候，他们俩的本身情欲的非身体强弱的关系已然是建立完了的。就是女性有发出这个的主动，可能不是被动的。这个是我认为的我的女权的思想。我懂你的意思。取决于你是怎么代入的，嗯、因为我代入玉娇龙，我当时看电影想的是好想睡他，想的不是，哎，他怎么没征求我的同意、嗯？这个主语是有区别的，看你是怎么代入的。因为我代入的是我要把你拿下。对，是，
0: 的。我觉得可能在性这件事情上，我就是一个道德枷锁比较重的人，嗯、我不接受以这样的方式去开始这件事儿，就像你说那个刺作为性行为的开端。嗯那我那个刺是什么？是一个性的邀约
1: 吗？我不想把这件事理解成这样。不是实质上的邀约，是说人会做一些自己不自知的事情。遇到龙，有可能那之前他就已经喜欢小虎了，但是他是以什么状态去刺的？就是这个是有很大的解读空间的。我只是说它是一种可能。对，我想额外分享一下为什么我现在有这个视角。嗯，可能三周前，如果你们跟我聊这个，我就觉得你们教育了我。<笑>有一个朋友，我跟他倾诉我大学抑郁那个事情，因为也跟身体的体验相关嘛，他就说我身上的状态和反应体现了中国女性对于性的一个普遍的感受。他说我缺乏三个字儿，我就跟他猜了两个小时，我到底缺啥？最终他给我的答案是二田觉得二田没有性能力
0: 啊。你说那仨字儿就是性能力这仨字儿是吧？
1: 对对对，他说我不认可自己的性能力。这个性能力的意思就是说我能不能主动去诱惑一个人、征服一个人，在性上和恋爱上是一个猎人的身份。我认同了这句话。就像刚才小熊说，他可能在性上就相对来讲比较收着嘛。我觉得东亚女性可能更多会在实操和理念上认为性行为应该是一个男的把我推倒。我说的可能更刻板印象了。或者是一个男生更主动，或者一个男生更会讲色情笑话，更能发出这个行为。但在我朋友跟我讲了之后，我意识到我是一个非常有性欲望且贬低了我自己性能力的一个人。这就是为什么我愿意从另一个视角去解读玉娇龙的行为，因为我认为他的生命力足以支撑他做这样的事情，因为他没有这样的束缚。包括我不知道你们是不是这样，我就是没有那么敢于去探索更多的姿势。就是尺度出现，<笑>这背后都意味着我在这件事情上是羞耻的。我认为我不应该具备这种能力，我很长时间都是这么认为的。尽管我现在在现实上能力可能也没有那么强，但是我认为，哦，我可以探索这件事情了。我不羞耻，我很享受。嗯，这个是我一个新的体验，分享给大家。就我觉得，我说的过程中，我突然想到了之前戴锦华跟我说的一句话，他说：“女性不要限于悲情，因为悲情是没有力量的。”虽然说的逻辑跟性欲丝毫没有关系，但我突然想到了他这句话，有点像说我们能不能把这个大旗拿回来？虽然在现实层面下，女性确实身体没有男性那么强壮。在你提性能力、你对自己
0: 的探索和你跟玉娇龙的共情之前，我要开始自我辩论。嗯我不知道你们记不记得一句话，我没有什么求生欲啊。姜思达很早之前说，他希望社会上还是保留有这种说骚话的权利。我觉得有点像二田说的，女性开始想要把这个说骚话的权利拿过来。既然你们男性说，我们女性也说，我们共同都能发起性这件事情，这样也是一种公平。但是在此之前，我们可能想先要求的是，嗯。就男性先把自己的权利降低，你们以前以为的男性发起性可能是横冲直撞的，但我们现在要求你要沟通，即使是说骚话，你也得平等尊重。<笑>所以在此基础上，我们女性就要把说骚话的权利拿过来。而在电影里面，我能体会你说的那种，其实这个性的发起很可能是他们俩在那一刻共同发起的，嗯，或者说甚至是玉江龙发起的多一点。我觉得他没拍出来。对，我觉得他拍出来的就是
1: 小虎先把手伸向了他的下体、嗯。不是，他们不是在地上，没打了好一会儿。你们等我去翻一下 B 站。把梳子还给我
2: 。没有人可以命令我
0: 。给我。我觉得二田说的是很说服我的。因为我觉得确实玉娇龙是有那样的性能力，但你为什么不以一个更主动的方式、嗯、去做呢？对你想要这个男的，那你就去上他呀对。对，为什么要用剑戳他一下，让他反过来把手伸向你的下体，然后把你压在他身下呢？我不懂为什么当女性释放自己的性能力的时候，要通过诱惑别人来发起对我的性行为吗？这里就是我又在自我辩论，对我也是在自我辩论。我觉得，<笑>对我跟小熊看到的完全是一样的。我们在那一刻不舒服，但导演会拍玉娇龙后面，就像王家之一样，他一定要翻上去，他要变成女上位。但是为什么就不能像小熊刚刚说的一样，你一开始就女上位了，就直接把那个男的扑倒，表示说现在是我要睡你，而不是因为你把手伸向了我，所以我们可以开始。就是有那种细微的、非常吹毛求疵的区别，但是就是有区别。这涉及到我们理解的区别哦。对，这个性行为是从哪个点开始的？前面那个
1: 扭打算不算已经进入了性行为？当然算啊，扭打是产生情欲的一个过程，嗯、就扭打会被我理解成前戏。朋友们
0: ，我能理解二天了，我也能理解二胖
1: ，因为电影是剪辑的呀，他肯定是把中间很多前戏的过程卡掉。所以我会自动脑补中间产生了很长的一个过程，这个中间我们没有看到他同不同意。对，这不是你的脑补嘛？所以我说这是推毛求疵了。我一定要在这解释一下，因为电影不是说拍三百六十五天二十四小时，所以它是有剪辑的，这个是所谓的蒙太奇。在现实生活中，他们的性行为不可能只发生了这一分钟。对，我知道为什么说吹毛求疵，
0: 就是我没有看到，比如说玉娇龙的手先撞过去，或者是玉娇龙的嘴先撞向对方，来表示我睡你。你觉得玉娇龙把小虎往下扒的那一下是性的开始？但我仍然觉得他可能也在矛盾、嗯，他可能也在犹豫当中，他可能也在想我到底是打服他，还是我们俩
1: 可以来一场。我再解释一下我的意思，虽然我觉得可能还是会这么说，我的意思是说。扒下来，他那一下不一定是情欲的开始，有可能是扭打的开始。但在扭打的过程中，情欲产生了，情欲产生的过程被展示了一部分之后呢，他们开始性的这个过程被剪掉了。你的点是说，为什么被剪掉的五分钟后面这第一个镜头不是玉娇龙先在亲小虎，或者是他们俩接尾是一个男性开始的这个？我只能说，我无话可说。这是这个意思呀、啊。就是这个意思呀、啊，导演，你是最终选择展示什么不展示什么的，就是这样呀、啊。我认为这个就是五十对五十了。我
0: 啊！我觉得啊，嗯。我又逐帧的仔细的看了下、嗯，绝了，过不去了、嗯。我觉得男的把女的压在身下的第一次，玉、嗯、娇龙还没有真的开始这场性。但是当他们反过来的时候，就是玉娇龙把他压在身下的时候，我觉得玉娇龙已经开始了前戏。再等张震把他翻过来的时候、嗯，他们开始了真的性。我觉得是这样，嗯、有道理。哇、嗯
1: ，<笑>这段绝了，逐帧拉片。<笑>
0: 我也没有想到我们要聊这一段，聊的这一段的时候，有点让我想起《奇葩说》最开始去聊女性停车位究竟是不是一种性别歧视。我们在追求这么小的细节，不是为了让这个电影下架，<笑>也不是为了说这个电影有多牛逼。但是追究那个小细节的时候，我们讨论的那些东西
3: 是有意思的
1: 。我觉得是整个这个过程展现了女性主义会有多少角度。我甚至不认为我们某个人是正确的，就我认为有多种女性主义，嗯、大家可不可以允许对方存在，嗯、然后共同近乎客观的理解这件事情？是的，而且以前我是不太
0: 能想象大家这样子聊天，开开心心的，最后没有结论。嗯、我以前非常害怕类似这种冲突的，所以我觉得跟我有同样心境的人，在听完这种有点像吵架了，但是完全又没有，最后也不达成共识的这个过程，其实真的非常治愈。我们有几回是达成共识的朋友？<笑><笑>我觉得真的很棒。我不知道在男生和女生中间会不会有。前情提要：小熊正在一些纠纷中。<笑>没事。
1: <笑>我们说完来聊一聊，你们能不能理解小虎和玉娇龙的感情？能理
0: 解一部分，不能理解一部分。能理解的就是他们之间是有某种气场的契合和,和肉体的吸引。嗯，不能理解的部分是，我觉得小虎太傻
2: 。
0: <笑>对，哎，我觉得我能理解那部分，就是他那个愚蠢会让我爱不上这样一个人。我是这么理解，玉娇龙一直在新疆，他们俩相处也在新疆。新疆就是一个更野兽、更能让你用天性活着的地方，在这个电影里面。嗯、所以他们俩都像小孩一样活着，在那里是非常的快活的。可是玉娇龙到了北京，开始陷入成人社会的纷争，他经历了这些，他自己觉得也搞不定的事情。嗯，可是小虎并没有成长，哇，他这一路只是以一个埋伏者的身份进到了北京。嗯，他能想到的带走他的方法是什么呢？只是抢亲而已。对他不可能像于秀莲那样做出所谓非常体面的，然后最终还能达到自己目的的行为是不可能的。嗯
1: 他没接受过这种训练
0: ，对这个样子的小虎就，就玉娇龙确实是可能无法接受他了。他觉得他们俩也成长不同步了，这<笑>个好现代呀、啊、思想。我觉得玉娇龙让小虎抖的时候，其实也有一种我的混乱不配你的单纯的感觉。这小虎的纯粹是那种就傻
1: 嘛，你不觉得傻就是一种纯粹？我又要开始质疑你了。什么叫我的混乱不配你的纯粹？应该是你的天真不配老娘的百经世事。就是这个属于是不是女本位思想？这我就觉得这
0: 个在情感上可能是两方面都能说的。前者就是玉娇龙觉得你配不上我， oh. 后者就是玉娇龙也觉得我也配不上你、嗯。但其实本质上是不匹配而已。嗯。我觉得小虎在最开始就是以很男子气概的这个东西开始了和玉娇龙之间的关系，但是他把玉娇龙送回去，让他走。他说我是为了我的族人，我的族人如果这样的话就会被你们家来侵犯，嗯、我的族人就该活不下去了，我要承担起某种可能是责任吧。所以我要让你走，还以什么？如果是我们有一个女儿，她走了，我们作为爸爸妈妈也是很想念的。我觉得、嗯、啊，好虚伪啊！我觉得他开始可能建立在他的男子气概和你那个所谓的单纯纯粹的基础上，我爱上了你。但是在这个时候呢，你不也都不剩了吗？你又以一种近乎鲁莽的方式来到北京，想要把我带走。第一句话是：“他是我的、嗯，让我来。”你到北京来说让我跟你走，我不跟你走。你来我的接亲的路上抢我，也是因为你觉得我是你的女人、嗯，你要把我再抢回去。
1: 哎，你们这么说，我感觉那小虎就像是一个也生活在传统社会的，只不过是更单纯野性的形象的化身、嗯。说起来也没啥脑子，这个人，我觉得他不坏，倒是也没有到虚伪，只是说没脑子。
0: 对，他还对玉娇龙说过：“说我要干一番事业，让你们家看得起我。”这就是非常的不
1: 知道朝野究竟是什么，嗯，也是很传统叙事
0: 。你这个时候已经选择进入那个秩序了，但是你又对那个秩序一无所知，嗯，还妄图在里面好像能得到什么一样，其实自己就是小丑本丑
1: 。<笑>我自己没有特别理解的一场戏，就是最后一场。他跟章子怡睡的那一场，虽然镜头很少，那个时候李慕白已经没了，他们在武当见了嘛，然后第二天早上不是玉娇龙去桥边的嘛，那天晚上玉娇龙的状态其实是很痛苦的，我不知道这个东西为什么发生，因为我觉得显然玉娇龙那个时候对这段关系和对他的人生都产生了重大的怀疑，我某种程度上可能是理解了他当时的痛苦。因为有一个镜头，张震那个角色拍在他身上，他是脸朝上的，满眼泪水。玉娇龙的表情其实是很痛苦的，但是你不知道怎么去解
0: 读这
3: 种痛苦。第二天人就飞了嘛
0: 。二田刚才那个启发了我，让我想到最开始玉娇龙跟小虎在一起，小虎代表了自由。嗯。他能提供给他某种自由，让他脱离原来的环境。但他第二次来找玉娇龙的时候，可能玉娇龙已经想好，我要去追寻我自己的自由了。嗯、你的那个自由我不要了，我没那么想要了。或者说，你给我那个自由，你也可以随时把它收走，对吧？你之前也收走了，就是你让我回去了嘛。那我自己去闯江湖行不行？我决定我自己去闯江湖，你走吧，我不需要你来给我自由了。第二次他回到武当山跟小虎又见的那个时候，我会理解为这个可能也跟最后那一跳有关了。就是玉娇龙感受到了所谓的信义，这个东西说服了他，在某种程度上进入了他，让他从一个小野兽变成一个矛盾的小野兽。我会觉得他回去找小虎那一次，好像是出于某种信义，我要再见你这一次，我就算我不想活了，我就想死了。我也要见你这一次，我在死，好像给你某种交代，把自己放在了那个信义的框架以内了，就好像是我归这个教了，我就信了这个教了，我就按这个来吧，那就是按照这个道义来讲，我可能要再去见你一次才更合适，嗯、那我就去见你这一次。我觉得倒也可以解释为玉娇龙是为了自己去见小虎的。小熊刚才觉得他可能变成了一个混乱的小野兽，他信了这个信义，所以去见。但可能他真的就是我现在的这个人生，我所觉得可以依赖的、愿意相互接纳的、可沟通的人没什么人了。父母不可能了，社会不可能了，于秀莲不可能了，李慕白也死了。我愿意跟这个还跟我有关联的人见上一面，然后再去复习的这种感觉。嗯
1: 哦，我更同意这个一点。那我们聊一聊，你能不能理解那跳吧？因为我们可能理解的都不一样。你觉得他是为什么跳？我觉得
0: 首先是影像上让我觉得有一点尴尬。这一跳的特技在今天看起来有点怪，他是很反物理常识的越过栏杆的，所以在我看来，我没有感受到轻功的感觉，反倒是觉得这一跳有点草率了。音乐明明挺好的，但他那一秒钟的影像让我觉得，怎么回事？所以他不知怎么就让我联想到了以前大家吐槽郭敬明写小说，到最后没有办法结尾了，他就哎让主角团该死的都死了吧，好像来描写那些剩下的活着的人的痛苦，这咋可能？所以我直觉上是可能被影像影响，没有被打动到。你要我硬解读，这个人失去了他存在的意义，他想要的自由，你说他接下来能不能得到？我觉得他可以。啊。我觉得他依旧可以仗剑走天涯，他依旧可以去摸索自己要怎么活着。我不觉得这个小野兽就不可以找到新的故事了。但是可能在编剧和李安的逻辑里，他觉得这些都没有意义了。他觉得他怎么接下去探索，嗯，事情可能都差不多。有些人接受了他，有些人将来会伤害他，有些人接受不了他，或者说这个社会终究不会接受他，他可能要面对孤苦一人。我不知道，他就决定算了吧。如果要我解读，就是这样，他感觉到那种真实的孤独，没有人能理解他的孤独。但我觉得这是我硬解读不能说服我自己
1: ，不能说服你自己解读啥？<笑>我们先要探讨一点，就是你们觉得他是不是一定死？就是按照二胖的解读办法，他就是一定死。但是我是特意看完电影回去倒了，他跟小虎站在那个山丘上的第一次讲预言的那个部分，反正有一个人，他父母重病，然后他就跳崖了。后来他身体完全没有任何受伤，就很健全的活着。他也没有再回来，他就是知道他跳下来他没事儿，他的心愿完成了，大概就是这样。他在跳桥之前就跟小虎提到了，哎，你记不记得你给我说的那个预言和故事？然后他跳就是导演某种程度上当然是给了观众一些解读空间的，就是你认为玉娇龙可不可以存在？你愿不愿意相信那个故事是真的？我觉得首先这个是一点，我觉得可能
0: 玉娇龙是相信这个事情，所以确实他好像带着一种轻松跳下去，但是反倒小虎是不相信，他是哭的很难受的，他是觉得玉娇龙是去赴死的，所以我想就至少在这件事情上，我可能是小虎。虽然听了那个预言我也很开心，但是如果你真的去实践它，其实我不相信。嗯、哦。我觉得是他这里做了一个很巧妙的悖论的事情。小虎许的愿是一起回新疆。之前在讲这个许愿原理的时候，就说如果这个愿望要实现了，那飞下去的那个人他就要自己走，对吧
1: ？他没有说这个是个条件，但是那个人好像是自己去生活了。我记得大概是这样
0: 。对他毫发无损，然后他自己就走了，因为他知道自己的愿望实现
1: 了。嗯，哇、哦，起鸡皮疙瘩了。我也是，他不可能实现了，他也会走了呀。因为玉娇龙的愿望不是小虎的愿望啊，这个是我当时就觉得他俩的愿望不可能是一个愿望，啊、所以小虎肯定会哭。无论是哭的是啥，就他知道这辈子玉娇龙不可能是我的了吧？那你觉得玉娇龙会许什么愿？我觉得这个就真的是没有答案，因为你自己会有一个答案。我想最后说，就我想听小熊说完他自己对这一跳的解读。嗯，首先他这个愿肯定是给小虎
0: 的啊，我让你来许，我去跳，为啥呀？因为我要离开你了，我跳了死了，就是我死了。我要是跳成了，我就走了，你的愿
1: 望来实现。我理解的是玉娇龙许什么我不知道，但我认为他许的一定跟小虎没有关系。哦，所以是可以许两个愿的吗？这么棒吗<笑>？我的意思是，小五是那个没跳的人，所以他的愿无论如何都不作数。谁跳谁许愿啊？不<笑>是不是，不是
0: <笑>我觉得二田的意思是说，玉娇龙只是礼貌性的问了一下，<笑>
1: 你许个愿。<笑>小五的愿咋可能是玉娇龙跳来实现呢？我觉得这不合常理。<笑>我觉得就是这个愿望给你了。
0: 你来许吧，我来帮你实现的那种感觉啊！我没有想过小熊的这个脑回路，但是我觉得很浪漫。我也没想过，因为他是主动跟他说“你许个愿吧”，然后他跳下去了。他也没说“你许个愿吧”，等你跳呢。<笑>那我说你许个愿吧，你怎么不跳啊？怎么回事啊？<笑>我跳什么呀、
3: 啊
1: ？我也没说我的愿，我也没跳，就是很怪，你知道吧？不是你是个钢铁直人，你知道吗？你现在解这个题的思路是个钢铁直人，<笑>就是这句话，我只要没说就不是这个意思。<笑>但是现实生活中和连电影里，它不是个逻辑啊。嗯，我觉得你说的没事，你可以这么认为。我
0: 理解的这一跳啊，是他的困惑，或者是他感受到了某种复杂，然后他其实不知道要怎么解，所以他以这种局愿的方式，嗯、你给我一个答案吧，那种感觉。于娇荣开始，他不信信义这一套，你们都是胡扯，没有朋友，没有人会为了什么事情来牺牲自己来成全我，就不存在。但是最后他被李慕白给救了，他又看到了李慕白和余秀莲之间的感情，余秀莲又放了他这件事儿，我会觉得让他没办法不再信信义这两个字儿了。嗯，他被迫的被囊括进去了，所以他原来的世界观某种程度上崩塌了很多，他不知道要怎么做了，所以他做了一些，比如说我去找我曾经亲近的人，去找小虎见他一面，然后用一个愿望结束
1: ，我觉得很不可讲这件事儿，对我们讲一讲一个不可讲的东西。我其实最后是困惑的，我看完是眼眶有一点湿，就他飘下去的时候，我觉得我有一点点释然，我也觉得我这个情绪是不可讲的，轰到那儿了吧。我读到了一个让我觉得很妙的豆瓣短评，我给你们找出来念一念。他写说，看出李安暗涌的中年危机，对于所有经过的路的审视、自我怀疑和怜悯。玉娇龙是无法在这样的世界活下去的。好在她也并不稀罕活下去，她总要选是成为闭眼狐狸还是余秀莲，何必呢？没意思。嗯，我接受了他的这个解释。作为一个女性，或者是作为一个本性很纯真又很聪明、能参透这一切的人。他没有一个万全法则可以保全他自己，以一个之前玉娇龙存在的方式继续存在在这个世界上。对他面前的两个样本都非常非常悲剧，一个是于秀莲在自己爱人生命的最后一分钟得到了一个我爱你这个话，我也觉得没有那么大的意义，反而印证了这两个角色的可悲。另一个是闭眼狐狸，很明显的更悲惨的形象，他没有什么选择。我看到这个评论很扎心，因为我是带入了玉娇龙那个角色嘛。仿佛这个评论就在跟我说：“如果你还在以现在的非承认的方式在这个社会生存，你最后不会善终。”所以这个是我非常非常被扎到的点。我就觉得这种解读方式我是认可的。如果真的把它解读成了要了断自己的生命或者脱离这个现实世界，那就是因为没有一个解法。嗯、我关注的博主里面好几个人都说中年人才爱李安，不知道为什么，可能是中年对大家有一些人生境况的打击。因为我们还都不算到了中年，可能他们就觉得差不多，没有什么可选的生命的余地，你终究得做一些你不愿意做的事情。嗯。我很喜
0: 欢这个解读，但我想到了一个很朴素的话题。当我们看电影的时候，我们可能会很理解这个角色愿意这么做，或者是你被这种浪漫化击中了。但是，你能不能认同“好死不如赖活着”呢？如果是我自己现在的一个想要成为咨询师的身份，我会很清楚的知道，任何一个来找咨询师的人，他都还有一些能量支撑着他想要继续活下去。但如果你跟我说有一个非常痛苦的我，我并不想要真的多么干预他命运的人，我会支持他死了还是活着呢？我没有答案。嗯
3: ，
1: 我觉得这个是小熊最开始说的，玉娇龙是一个飘在天上的人。嗯我看过很多纪录片，比如说我看《二十二》的时候，我会惊叹于那些慰安妇奶奶以顽强的生命力继续活在这个世界上。嗯、他们承担那么大痛苦，然后把这些咬着牙的东西吞下去，包括在集中营里活下的人写下的书，有太多这样的例子。我觉得我当然会赞美他们，但是理想的情况下，还是要有鱼胶龙存在。我不知道为什么，我看到后面的时候，我就会有一个感觉是，是我又理解了一点点为什么人类要拍电影。这个是很多艺术形式完全没有办法给你构建的一个东西。小说或许可以，老子不看了，老子就是可以死。现实生活中人是没有这个选项的，但是玉娇龙可以吗？我刚才又回去翻了一下
0: ，影片开头就是李慕白从一次修炼中回来，然后他说。这次闭关静坐的时候，我一度进入了一种很深的寂静，我的周围只有光，时间和空间都不存在了。但是他没有得到的喜悦，相反却是被一种寂灭的悲哀环绕。我在想，他是不是一个首尾的呼应啊？最后的时候，玉娇龙感觉到了同样的感受。寂灭的悲哀环绕，然后我承受不了了，我选择以一个问句结束这个影片，就是我跳下去，我到底是死了还是活着，也没有说
1: 。哎，你说到这个，我想到李慕白跟于秀莲坐在那儿。嗯说我想跟你在一起那段，其实我觉得是很矛盾的，嗯嗯因为前面他们的对话大概是围绕在于秀莲说类似于我们实实在,在在过日子吧，翻译过来就是这个意思。于秀莲好像说了一句你要知道这个世界上不是所有东西都是虚的。我记得李慕白好像没有接他的话，就说我想和你在一起，就这样坐着感受到的东西就很好很舒服，大概是这个意思。我当时就觉得哥，你说啥是是你到底跟人在一块还是不跟人在一块呢？一会儿又整着虚空，一会儿又要跟我在一起。你 P V 我呢？就是以现在的视角去看，你不觉得他爱于秀莲，哪怕最后他们打 kiss 的时候，我都不觉得那个爱真实存在。如果你割舍这个爱，割舍了一辈子，你到头来说爱我，这是什么爱呢？就我会有一点点这样的愤怒在。你要到最后一刻才知道你这一辈子白活了吗
0: ？可能就像开头说的，李慕白就是一个纸片人。他是以化身或者是寓意的形式存在的，
1: 反正就是很概念化这个人。对
0: ，哦，最后一个小问题，你觉得林慕白和玉娇龙之间有情欲吗？是什么感情
1: ？我是在狐狸给他灌迷药最后那一场大战那里，我会觉得有点奇怪，因为我前面没有往情欲那里想。我就觉得是正常的一个师徒的关系，但是那里我不最开始不知道玉娇龙上了迷药吗、嗯？他是特意把自己的胸这儿扒开了，我当时那里觉得是有一点点奇怪的。有一个镜头，玉娇龙倒在李慕白怀里的时候，李慕白那个表情有两种解读，因为那个他愣了一下，那个时间有点长，你可以解读是，嗯，他受到了诱惑。你也可以解读，他在反映这是在发生了什么。我觉得这两者是融为一体的，所以我认为那里是有一些情欲在的。嗯、但是你要说前面吧，我就属于觉得你可以这么解读、嗯，但是我也没有觉得这个特别靠谱
3: 。嗯
0: ，我是赞同关于情欲的解读的，因为我觉得竹林那场戏和玉娇龙和小虎整个打斗的戏，其实概念上是一样的。玉娇龙遇到了一个在武力上他无法反抗的人、嗯，他们一直在交换上下这个位置。在这个过程中，我无法定义玉娇龙的视角究竟是什么样子的。我只是觉得，从男性的视角上来看，他就是有征服欲，而这个征服欲往往是结合着性欲的。又何况这是一个老年的男子和一个年轻的女子。嗯，而且我觉得，当他在救完了玉娇龙，开始给他传功的你。于秀莲带着那个管家走进来，这两个人太像在捉奸了。对，那一幕是一定是拍出了那个感觉的。于秀莲是有意思的，你们在做什么？他不是没有一点犹疑的，所以我觉得情欲的那个部分是存在、嗯。这也是为什么李慕白更像个纸片人，因为他一直在压抑着这部分。对他死的时候也只字未提与玉娇龙的事情。你刚才说和小虎的搏斗很像，确实。玉娇龙用小箭头戳了一下小虎，然后开始跟小虎发展出了一个激情戏。他跟李慕白同样有一个，我用剑架在你的脖子上。那个时候李慕白是没有任何犹疑的，就是让你把剑放在我的脖子边。嗯，这、就是一个一模一样的互动模式。对，嗯，反正起码是有解读空间在的。
1: 我觉得我没看出那么大情欲的成分，可能是因为周润发这个角色，首先演的和这个角色本身都过于纸片，我没觉得他身上有什么性张力。他就是那种禁欲
0: 系男子的性张力呀、啊，对<笑><笑>就最后拿小手点一下你的脑门儿的那种感觉。哈
1: <笑>哈那我们最后一个问题，因为这是长点脑瓷第二次聊李安的电影，出镜率非常高的李安导演，小熊也说，其实他因为这部电影更 get 到了一点李安。大家要不要说一下，觉得这两部电影有什么共性，以及这两部电影也都是王慧玲老师编剧的嘛？可以说一下整体的感觉。我觉得李安很愿意拍一种类型的感情，在权力
0: 争夺后发展出的感情。那个权力争夺的互动让我对你产生了某些欲望，嗯，就像是王家之和易先生开始也是王家之被单方面碾压，他逐渐掌握一些权利并开始享受这段关系。这个可能在我之前的道德准则里面就是一个很不合适的事情。你在能力上碾压我，或者你在权力上碾压我，我是以被压制的状态进入这段关系的。但是我又慢慢的掌握到了一些安全感，或者是我和你进行了一些微妙的博弈的互动，然后我开始享受这段关系。在这个电影里，可能就是直接爱上了小虎。我觉得李安很愿意拍这种东西，在这两部电影里，我都发现这种类似的模式。而且我们刚才说《玉娇龙》可能和《李慕白》中间也是一个类似的互动的关系。
1: 我部分认同，我没有那么认同，是因为这么说有一些政治不正确，是因为我认为关系本身就是一种权利关系。嗯，更大维度上的权利关系，不是说一个老师跟学生，或者是一个官员跟平民百姓，不是这种，但是所有的关系当中都有权利地位的高低。是的，不可能这两个人的姿态完全一样，你在亲密关系里也不可能两个人的付出都一样。嗯、我觉得。可能能把这个拍出来的人不多，然后他又在很多情境下把这个关系纳入了整体的体系，你就会觉得这个东西变得更复杂、更有张力、更难解。嗯
0: ，今天刚好听到随机波动在聊，任何关系当中都有权利关系，所以当小熊说到这句话的时候，我就觉得好像李安用一种夸大的方式去展现了那个关系当中的权利。然后反过来再提醒我们说，是的，每一段你看似平常的关系当中都有权，利，也许他没有这个意图，但至少我们有感受到。因为我很喜欢听反派影评那一期是波米邀陈丹青一起来聊李安，陈丹青就说他觉得李安太懂人了。因为他可以跨文化的拍美国人、嗯，可以拍欧洲人，可以拍英国的名著，也可以把华人展现给世界看，以一种美国的好莱坞很能接受的方式。而且好像《卧虎藏龙》到现在还是美国市场上票房最高的非英语电影。他真的很懂人，并且他能够把他的这种懂、嗯、拍出来
1: 。你说这个，我想到李安在无数场合都讲到。他其实是被一个非常严厉的父亲抚养长大的，而且他好像对他儿子也挺严厉的，是一种家族的可能深植于血脉的那种传统文化，或者是所谓的父权制吧。他在和他父亲的关系中，其实他是一个弱势者，他是一个弱小的人，所以我们可能看他拍女性的时候，会有一些些能共情的点。他也接受访谈的时候很纳闷儿，他说我也不知道为什么我有的时候拍东西大家就不喜欢，但是我往往拍女人的时候大家就很喜欢。
3: 嗯，他
1: 自己其实也不知道是为什么，包括陈可辛也是这么说的。陈可辛说：“我之前拍什么什么，大家都觉得一般，或者是没有那么成功吧，市场上。但是《金枝玉叶一》和《甜蜜蜜》给市场上整个的感觉就是，他很会拍女人，他拍女人的时候，大家更能买账。说白了就是更动人，更夸赞他。但是他其实也并不知道是为什么，他给的那个解释有点像李安，他好像能理解那个脆弱的部分吧。但是你说他旧金是不是独属于女性的，也很难讲
0: 。对他确实比较能共情那个弱势方。”从零零年，零零年至少不是一个 Me Too 运动冉冉升起的年份。虽然这部是集结了华语的力量、亚裔的力量。当我看到后面字幕马牛友,友演奏李玟唱了歌的时候，我有一种文化上的认同感，确实是。但同时，他确实没有什么外界的因素逼迫他说我得多拍点女性。可是这个整个电影里面是有很多女性力量和双女主的戏的这种感觉的，所以。这个我觉得它是确实稍微纯粹一点、嗯，这个动机啊，我觉得是女性是更容易拍好的，因为女性身上有很多的点，典故的点，你很多事情放在女性身上，她就会有多一层的解读的角度。比如说你拍了一个啊、呃，这个虽然是很刻板的啊，就比如说我拍了一个很有力量的女性，那我展现了女性力量；如果我拍了一个很凄苦的女性，我反映了女性现状。它的解读空间总是多一层的，而且我会觉得，可能很多女性角色就是无心插柳柳成荫。我觉得是不是女性容易被拍好？如果你上一点心，它就容易出彩的一个原因
3: 。<笑>
0: 对，因为大多女性角色都是以纯工具的形式，非常刻板和推动作用的存在。你但凡一个人、嗯。把它作为一个人来刻画的话，它就很容易把它塑造成一个让大家喜欢的角色。刚才我们说性啊、权利啊、关系啊这些，我忽然想到一句话，王尔德的那句还挺有名的，他的比较普遍的中文的翻译叫做“生活的一切都和性相关，除了性本身，性关乎权利。”哦，嗯，就按他这个中文是妥帖的来说吧，觉得李安的电影里面很多点都关乎于性，就像是我们刚才解读了很多李慕白和玉娇龙中间到底是不是性欲的关系，他的每一个性拍的又都是和权力交互相关
1: 。嗯，我想到了之前姜砸说的一个话，我们还是说暂时不评判这个人，嗯、以他是有可爱可憎两面为说。他之前好像说，他在这个世界很大部分的欲望是性欲望，这个是他做很多事情的原动力，并不是说他他每天要像小泰迪一样啊，就是他指的是创作上的，或者是更多是生活上的吧。他当时说这句话的时候，我特别特别能理解，因为我记得我之前也跟你们说过，就是我觉得我所有的生活的活力，因为我比如说我做了很多赚钱的、不赚钱的事情，每天愿意跟人去聊天，所有向外散发的这些事情，我觉得跟我。是一个欲望旺盛的人，都是一体的。嗯、我会觉得这个是某一部分没有被规训的那个能量的散发，所以我觉得这句话当然是一个真理，就是被归纳过的真理的感觉。嗯，卧、嗯、虎藏龙确实是一个值得一品再品的电影。以我们现在三十来岁吧的人生阅历，我觉得还有很多。稚嫩的部分，非常非常欢迎大家在评论区留言，说你们心里的卧虎藏龙是什么样子。也希望大家给我们推一些，比如说你对李安的认识，或者是其他能给你类似其他的作品，然后我们多多交流。那这期长点脑子就录到这儿，我们下期再见，拜拜，拜
2: 拜，拜拜。嗯很累